0: Nun, schlechte Lieder sind keine Lieder, ne? aber ich fand den Titel sehr catchy, äh, muss man ein bisschen drauf achten, ja, Thema Marketing, also die Leute sollen ja auch Interesse haben, ein schlechter Lieder ist kein Lieder, entweder du bist ein Lieder oder du bist keiner, ja, wer ein schlechter Lieder ist, der hat eben die Qualität nicht wort naja, okay, so, ähm, ich wollte einfach kurz, ein Phänomen der aktuellen Zeitgeschichte mal als Beispiel dafür nehmen, wie man ganz schnell in extrem schlechte Leadership verfallen kann. Nicht, dass das in Deutschland ein neues Phänomen wäre, nicht, dass das jetzt plötzlich aufgetreten wäre, aber ich finde es gerade so prägnant, weil eben im Rahmen dieser sogenannten Corona-Krise, die es gar nicht gibt, die Corona-Krise ist politisch erzeugt, Das ist das, der einzige Krisencharakter entsteht in Berlin und in den Landtagen. Ja. So, und ich möchte das einfach nur mal als Beispiel dafür nehmen, weil praktisch das Gleiche jeden Tag in den allermeisten deutschen Unternehmen passiert. So, was meine ich damit, was passiert da? Ähm, die Fakten sind nicht klar, die Datenlage ist nicht klar, ist nicht transparent, die Daten werden nicht wirklich gesammelt und sie werden nicht in einen Gesamtkontext gebracht. Und dann wird basierend auf irgendwelchen Wunschvorstellungen Uh, um Symptome zu bekämpfen, eine Entscheidung getroffen. So, was meine ich damit? Also, jeden Tag war das Ganze gesabbelt von Neuinfektionszahlen, bla, 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 bla. Wir wissen mittlerweile alle, eigentlich müsste es heißen, es sind Testergebnisse, nicht Infektionen. Ja, ähm, Die allermeisten von diesen Menschen sind asymptomatisch, die sind einfach getestet worden und dann heißt es bis jetzt infiziert. So, Wir wissen mittlerweile, dass dieser PCR-Test, ähm, den der grandiose Berater der Bundesregierung, dieser Herr Drosten, äh, entwickelt hat, wahnsinnig unzuverlässig ist. Ja, wir haben falsch positive Ergebnisse ähm, bis zu 90%. Prozent. Das heißt, der Test, also man hat es ja, man hat ja gemacht, Papayas sind schon positiv auf Covid getestet worden mit diesem Test, ja, weil er einfach nur einzelne DNA-Fragmente nachweist und eben nicht, ist es eine aktive Infektion oder nicht. Und da muss man sagen, sich so ein bisschen ein Körnchen weit ist immer dabei. Ja, da es jede Menge so selbsternannte Koryphäen und Ex-Professoren und so weiter, die sich ganz früh schon als, ähm, wie es heute heißt, Corona-Leugner hervorgetan haben. Aber die hatten halt Recht damit. Die haben bis heute Recht damit zu sagen, nee, wir reden ja nicht über Infektionen, wir reden über Testergebnisse. So dann kriegen, dann werden da willkürlich Zahlen kolportiert, die Großscheine. 24.000 Neuinfektionen bei 83 Millionen Bundesbürgern, Leute. Wenn man sich dann diese Karten mal anguckt, merkt man, der allergrößte Teil von Deutschland ist jetzt nicht so wahnsinnig betroffen. Und dann haben wir diese Hotspots. Und dann werden die Intensivbetten eng. Ja, Die gehen aus. Neuer Hotspot in Thüringen. Ich weiß gerade nicht, wie dieses komische Kaff da heißt. Da heißt es, ja, da gibt es schon keine Intensivbetten mehr. Ja, das ist eine kleine Stadt. Die haben normalerweise kleine Krankenhäuser. Die haben oft gar keine Intensivstation. Die haben eine. Die haben acht Betten. Das ist nicht viel. Ja, also ich habe über zehn Jahre nur Intensiv- und Notfallmedizin gemacht und ich habe es in, in einigen der größten Häuser in Deutschland gemacht. Ähm, also ein bisschen anderes, andere Kontingente. Deswegen übernehmen die großen Häuser regelmäßig von den kleinen, nicht in Corona, immer schon, Patienten, weil die halt mit ihrer Kapazität ganz schnell ausgelastet sind. So, in diesem Corona-Hotspot in Thüringen, bei diesen acht Intensivbetten, die jetzt alle belegt sind, was wahrscheinlich da relativ normal ist, äh, sind 25 Prozent der Betten mit Corona-Patienten belegt. Also zwei in einem Corona-Hotspot, in dem es jetzt eine Ausgangssperre geben soll. So, das meine ich damit, Zahlen wirklich mal richtig anzuschauen, die Fakten wirklich zu sortieren und sie in einen Kontext zu setzen. Und ich weiß, dass so gut wie kein Unternehmer, KMU, seine Zahlen wirklich so im Griff hat, dass er weiß, was die eigentlich bedeuten wirklich in der Lage seine BWA mal richtig zu lesen, wirklich weiß, was es bedeutet, wenn das Finanzamt irgendwann kommt und sagt, ich möchte gerne. Ich höre in einer Tour, oh, also, das hat mich jetzt total fertig gemacht, das Finanzamt wollte doch so sonst so viel, tausend Nachzahlungen haben, oh, habe ich gar nicht oder hatte ich gerade noch oder Konto ist zu. Unternehmer, die seit Jahrzehnten Unternehmer sind, wohlgemerkt. Ja? Nicht, nicht Anfänger, die seit drei Monaten irgendwie gerade drin sind und dann überrascht werden von der ganzen Masse, die sie lernen müssen. Nee, nee, sogenannte Genannte gestandene Unternehmer, denen plötzlich die Konten zugemacht werden wegen der Umsatzsteuer. Leute, ihr wisst, dass die kommt, oder? So, also zurück zu Corona. Das ist doch lächerlich, so zu argumentieren, zu sagen, da werden die, da sind die Intensivbetten schon weg. Ja, das ist in Deutschland normal. In Deutschland sind im Schnitt immer 70 bis 80 Prozent der Intensivbetten belegt. Das ist jetzt keine neue Situation so, dann hörst du aus Berlin in Berlin, Berlin ist am Corona-Hotspot werden die Intensivbetten langsam knapp so, und dann sagt der Sprecher der Ärztekammer der lokale Sprecher das liegt gar nicht dran, dass wir die Kapazitäten nicht hätten sondern es gibt kein Personal um die zu versorgen, aha ja, das ist diese Kommunikation das ist diese Perfidie die uns davor gegaukelt wird Intensivbetten werden knapp, dann denken die Leute da ist physisch kein Bett, in das man Mensch legen könnte, doch, die sind da was die Politik seit Jahrzehnten unterlässt, ist Bedingungen zu schaffen, dass Leute gerne und motiviert im Bereich der Medizin, der Krankenhäuser arbeiten. Sie ansprechend bezahlen, genügend Personal reinholen und dafür sorgen, dass die nicht mehr alle ausbrennen. Das tun sie nämlich alle ist eine Katastrophe. Ich habe 20 Jahre, über 20 Jahre, fast 30 in deutschen Krankenhäusern gearbeitet. Es ist eine Katastrophe. Es ist grotesk, wie mit den Menschen dort umgegangen wird. Es sind die, die sich um die schwachen und, und kranken kümmern sollen. In der Altenpflege ist es noch schlimmer. Anstatt, dass man diese Menschen wirklich fantastisch bezahlt und ihnen Arbeitszeiten ermöglicht, die ihnen ein Sozialleben noch möglich machen. Nein, das machen wir nicht. Jetzt hat die Bundesregierung sechs Monate Zeit gehabt, sich auf diesen Herbst und Winter vorzubereiten, anstatt dass sie mal eben, so wie sie es jetzt auch konnten, zack, 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 zack ein Gesetz durchgewuppt hätten, dass in Zukunft Ärzte und Pflegepersonal in Krankenhäusern, in Kliniken besser bezahlt wird und ordentlich behandelt wird. Nö, machen wir nicht. Wir machen die Gastronomie zu, während sich in den Fußgängerzonen und in den Elektronikmärkten am vergangenen Wochenende die Menschenmassen geknubbelt haben. Das interessiert keine Sau. Aber du darfst nicht mit zwei Meter Abstand im Restaurant sitzen. Da fahren wir lieber eine ganze Branche gegen die Wand. So, Das meine ich mit schlechter Leadership. Zahlen nicht kennen, sie nicht in einen Gesamtkontext bringen. Wir haben kein intensivmedizinisches Problem in Deutschland. Wir haben auch keine Pandemie in Deutschland. Ich bin jetzt kein Corona-Leugner. Es ist einfach faktisch so. Ja, die WHO hat vor einer Weile die Definitionskriterien für Pandemien Erweitert heißt es, also maximal versimplifiziert, unter dem Aspekt wäre jede Grippe in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eine Pandemie gewesen. Haben wir nie so genannt. Das hier nennen wir so, deswegen machen wir jetzt ein Zenober. Die Zahlen sind doch lächerlich. Da kriegen wir die Bilder aus Italien gezeigt, kriegen wir die Bilder aus Spanien gezeigt, kriegen wir Bilder aus der Schweiz gezeigt. Leute, wir liegen unter einem Prozent der Bevölkerung, die dort erkrankt ist. Was man sieht, ist natürlich katastrophal und lokal auch wirklich schrecklich. Könnte man alles anders handeln, könnte man alles anders managen. Aber wir machen einfach die Wirtschaft platt und dann haben wir <lacht> dann haben wir eine echte Krise. Das ist doch das, was passiert. Warum? Und so fahren Unternehmer ihre Unternehmen gegen die Wand. Deswegen erzähle ich das Ganze. Mir geht es jetzt nicht darum, hier ein riesen Corona-Ding machen, Das ist ein schönes Beispiel. Wie einfach Zahlen falsch interpretiert werden, wie sie falsch kommuniziert werden und wie Bilder gezeichnet werden die nichts mit der Realität zu tun haben. Und man könnte sich völlig anders verhalten und man müsste tatsächlich an der Basis arbeiten und nicht am Symptom. Es hilft nichts, die Gastronomie zuzumachen, wenn keiner mehr in den Kliniken arbeiten will, um Intensivpatienten zu versorgen. Hat keiner was unternommen. So, das ist der Punkt. Darum geht es mir. Und ich weiß aus meiner täglichen Erfahrung, dass Unternehmer normalerweise genauso auf ihre Unternehmen gucken. Die kennen die Fakten nicht, die kennen ihre Zahlen meistens nicht mal richtig, die wissen nicht genau, was sie im Kontext bedeuten, die wissen nicht wirklich was über ihre Mitarbeiter, deswegen können sie die Teams auch nicht, wie man so schön sagt, motivieren, richtig führen, zusammenschweißen, die wissen deswegen auch nicht, wen sie tatsächlich brauchen in ihren Teams... Sollen die Suche nach irgendwelchen qualifizierten Supermännern, die es halt nicht gibt, dann heißt es Fachkräftemangel, anstatt sich Menschen zu suchen, die wirklich mit einem Herz dabei sind, auf einer Mission, die du als Unternehmer vorgibst, wenn du weißt, was deine Mission ist. Das bedeutet Leadership und dann zu gucken, okay, das sind die Symptome, die wir haben, warum gibt es diese Symptome? Das ist das, was ein Arzt tut, deswegen bin ich so wahnsinnig gut in dem, was ich mache. Weil es mein Leben ist. Ich habe drei Jahrzehnte lang genau das getan. Patient hat dieses Symptom, wo kommt es her? Und dann beheben wir die Ursache. Also es macht doch keinen Sinn, dir eine Schmerztablette zu geben, wenn dir der Knochen aus dem Oberschenkel steht. Offensichtlich ist das die Ursache. Ja, Schmerzmittel kriegst du auch. Und dann richten wir den Knochen und dann ist wieder gut. Ganz plattes Beispiel. Das ist doch, was wir machen müssen. Was die Bundesregierung macht, ist, wir legen da was drüber, dass man es nicht mehr sieht. Und dann gibt es Schmerzmittel für sich selber. Weil das Ego diese Menschen natürlich davon abhält, jetzt eine andere Entscheidung zu treffen. Zu sagen, ja, vielleicht haben wir das nicht so richtig gut gemanagt. Pass auf, wir machen jetzt was ganz anderes. Und zwar folgendes. Nein. das dürfen Sie jetzt noch fünf Leute treffen. Äh, ich muss in Hamburg ab morgen auf Parkplätzen, äh, in Fußgängerzonen und vor Geschäften einen Mundschutz tragen. Auf dem Bürgersteig überall, woanders nicht. Komisch, da scheint Corona nicht zu geben. Gibt es nur auf Parkplätzen, in Fußgängerzonen und vor Geschäften. Weihnachten dürfen sich mehr Leute treffen. Was? Also entweder oder. Also wenn ich eine Entscheidung treffe, dann muss die auch irgendwie stringent durchgezogen werden, oder? Warum fünf und da auf einmal zehn? Und dann so, 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 so lächerliche äh, Verklausulierungen. Also wenn ich jetzt fünf Kinder hätte und die haben alle einen Partner, Freund, Freundin, nicht verheiratet, dann dürften die alle zusammenkommen an Weihnachten, weil die alle als Familie dann gelten. Ja, wie jetzt? Ich denke nur fünf aus zwei Familie. Also es ist doch alles Kokolores. Ja? Das will ich damit sagen. Es ist alles Bullshit und es entbehrt jeglicher Grundlage. Es ist nicht zielführend. Es ist nicht das, was funktioniert. Mundschutz funktioniert nicht, wissen wir. Draußen bringt er schon zweimal nichts, weil draußen das Ansteckungsrisiko sowieso nahe Null ist an der frischen Luft. Ja, mittlerweile zeigen die Daten sehr deutlich, Oh, offenbar bringt Lüften in Büroräumen mehr als Mundschutz tragen. Nein, wer hätte das gedacht? Warum wissen das unsere großen Virologen und Epidemiologen nicht? Wissen Sie, nur die werden nicht befragt von der Bundesregierung. Es so, sind zwei, drei Leute, die man hört. Warum? Weil die weiterhin, die wollen natürlich ihr Ego auch nicht äh, irgendwie äh, unterminiert wissen. Und deswegen tröten alle in das gleiche Horn und machen immer das Gleiche. So beginnt der Untergang. So, hier kommt der Knackpunkt. Warum erzähle ich das in einem, in einem Unternehmer-Podcast? Weil ich seit Jahren Unternehmer kennenlerne, die genau das Gleiche in ihren Unternehmen tun. Und das sind tatsächlich fast alle. Machen immer wieder das Gleiche. Glauben, sie könnten alleine alles lösen. Glauben, sie könnten alleine alle Antworten finden. Glauben, sie könnten alleine jede Perspektive einnehmen. Glauben, sie könnten jedes Jahr das Gleiche tun wie im Jahr davor. Und hoffen trotzdem auf neue Ergebnisse. Wir wissen alle, dass das offensichtlich nicht besonders schlau ist. Trotzdem machen es fast alle. So Und dann kommt die nächste Stufe. Ja, Da bist du so lange schon dabei, wie die Bundesregierung. Bist du nicht bereit, Fakten zu akzeptieren? Dann sagt dir einer, pass auf, das läuft nicht, das läuft nicht, das läuft nicht. Mach doch Folgendes. Und dann sagst du, nee, du hast mir gesagt, was scheiße ist. Du bist doof. Du bist jetzt Kacke. Und die Antwort, die du mir gegeben hast, die mag ich nicht. Obwohl es genau das ist, was passieren müsste. Und dann macht der Unternehmer das wieder nicht. So, das ist auch das, was typischerweise in all diesen Unternehmer-Coachings, Masterminds und so weiter über kurz oder lang funktioniert, weil eben die Leute alle so zusammenkommen und weil denen keiner sagt, nee, hört mal auf mit dem Bullshit. So, wir machen ein bisschen lalala, Technik, 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 Mitarbeiterführung, Alpha, 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 ja, Zahlen, da, 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 da. Das bedeutet nicht Unternehmer sein. Unternehmer sein bedeutet, 100% schonungslos, offen, ehrlich, brutal, jeden Tag nach der Wahrheit zu suchen. Wirklich bis ganz runter zu bohren, bis ich weiß, wo kommt diese Scheiße eigentlich her. Und dann das Problem zu fixen und dementsprechend Entscheidungen zu treffen und zu akzeptieren, dass Entscheidungen hart sind und zu akzeptieren, dass Entscheidungen falsch sind und dann die falschen Entscheidungen zu korrigieren. Das ist das, was unsere Politiker nicht tun, denn es sieht, fühlt sich nicht gut an und dann sieht es doof aus und dann mögen mich die Leute nicht mehr und dann wählen sie mich nicht mehr bzw. will keiner mehr für mich arbeiten, doch. Für Menschen, die sagen, habe ich falsch gemacht, wir machen es jetzt anders, dann gibt es ein bisschen Gemurre vielleicht, weil, naja, wer geht schon gerne zurück auf Anfang. Aber es tut sich was, es funktioniert und es wird immer besser. Warum? Weil Entscheidungen getroffen werden, weil Fehler gemacht werden, deswegen wird es immer besser. Aber will ja keiner. Keiner will was falsch machen, keiner will, dass es komisch aussieht, keiner will zugeben müssen, dass es nicht funktioniert hat. Deswegen machen wir einfach mal nichts. Wir entscheiden nichts Neues, wir machen weiter wie bisher, wir behaupten, wir können alles selber, alles cool. So, Das sind alles Gründe, warum es die Rising King Academy gibt, weil das ist genau das, was wir hier nicht tun. Hier gibt es nur schonungslos, knallhart, ultimativ die Wahrheit jeden Tag. Deswegen haben die Männer hier, bis auf wenige Ausnahmen, nämlich die, die sich entscheiden, trotzdem, das weiterzumachen, was sie bisher gemacht haben. Das sind so ein bis zwei pro Jahr, die dann irgendwann auffallen, die so tun, als würden sie was machen, machen sie aber gar nicht. Ja? Aber alle anderen haben Ergebnisse. Das heißt, um das mal in Prozent zu fassen, wir haben eine etwas über 90-prozentige Quote von Männern, die erfolgreich in allen vier Lebensbereichen ihr Leben massiv verändern, die wirtschaftlich in der Corona-Krise gewachsen sind. Alle sind in der Corona-Krise wirtschaftlich gewachsen. Das muss ich an dieser Stelle sagen. Und die sich weiterentwickeln. Warum? Weil sie eben lernen, genau das zu tun, was unsere Bundesregierung nicht tut. Fakten, Kontext, Fokus, Entscheidung. Boom, so funktioniert das Game. Macht das Spaß? Oft nicht, denn du musst sagen, oh, war nicht gut. Oh, habe ich ignoriert. Oh, wollte ich nicht wissen. Oh, tut weh. So, herzlich willkommen. Das nennt man Leben. Und genauso funktioniert es auch, Unternehmer zu sein. Und genauso funktioniert es auch, ein Leader zu werden. Und wenn du dazu nicht bereit bist, dann kannst du nicht führen. Und wenn du nicht führen kannst, dann kannst du kein Unternehmen haben. Es wird nicht funktionieren. Und das ist kein Geunke, sondern das ist seit ein paar tausend Jahren einfach immer wieder Fakt. Und deswegen kannst du sehr einfach letztlich den ersten Schritt dazu tun, kein schlechter Leader zu sein, indem du nämlich wirklich knallhart hinguckst, was ist Fakt. Schonungslos und... Ohne sich ins Hemd zu machen, ohne mi, 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 ich bin so ein Armer und ich kann ja, oh, ich kann mich selber nicht wertschätzen und außerdem bin ich zu dick und ich weiß ja, ah oh ja, weißt du, ich bin halt so ein dicker Verlierer und <lacht> diese Opferrollenscheiße. hör damit auf, sagt, okay, das ist Fakt, ich bin zu fett, ich ändere es, okay, meine Mitarbeiter finden mich nicht so cool, deswegen habe ich das Gefühl, keiner zieht mit, muss ich ändern und so weiter. Warum finden die mich nicht cool? Warum macht es hier nicht so einen Spaß? Warum ziehen die nicht mit? Warum glaube ich, ich bin der Einzige, der was tut? Oh, ich spreche mit denen gar nicht. Oh, ich mag meine Mitarbeiter nicht mal. Aha, alles real. Kann alles gefixt werden. Muss man nur verstehen wie und dann an die Arbeit.